0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel in unserer Vorbesprechung des 32. Spieltages angelangt. Und dieses Spiel ist das sogenannte kleine Revierderby, nämlich das Spiel zwischen Dortmund und Bochum. Dortmund wird das Ganze stattfinden, beide Mannschaften. Haben ja auch rechnerisch wenig noch zu befürchten in der Tabelle. Bei Dortmund steht die Champions League Qualifikation fest, bei Bochum der Klassenerhalt. Also geht es ein wenig mehr um abstraktere Dinge, für die man vielleicht noch antreten wird. Was das für dieses Spiel bedeutet, das wollen wir besprechen mit Manuel Behlert von 90. Hallo Manu. Servus. Herr ja Manuel, es ist ja immer der Beginn dieser Besprechung, der Blick zurück und das bedeutet bei Dortmund der Blick zurück auf eine Niederlage in München. 3 zu 1 war es am Ende. Sicherlich auch schmerzhaft irgendwie, dass man dann genau der Gegner ist, der die drei fehlenden Punkte zur sicheren Meisterschaft in München geliefert hat, dass man Gast auf dieser Party ist. Aber aus meiner Sicht muss man auch sagen, es war eine sehr angeschlagene, personell angeschlagene Dortmunder Mannschaft, die trotzdem es geschafft hat, im Gegensatz zu horrenden Ergebnissen in den letzten Jahren nicht komplett unterzugehen und die auch eine ordentliche, gerade zweite Halbzeit gespielt hat. Da hat man gute Ansätze gesehen und bei äh, ein paar Entscheidungen, wenn die anders gefallen wären, hätte man ja vielleicht sogar zumindest temporär den Ausgleich erzielen können. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich kann da zustimmen. Ich fand Dortmund tatsächlich auch in der Anfangsphase, bevor das äh, 1-0 fiel, relativ wach. Ähm, sie haben eigentlich genau das gemacht, was du in München machen musst, Sie haben selbst einigermaßen aggressiv gepresst ähm, gegen die Bayern-Mannschaft, die im Moment nicht auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens ist. Und sie haben es geschafft, das Bayern-Pressing mitunter zu überspielen. Das hat einerseits damit zu tun, gab das Dortmund gerne auch mal einen etwas längeren Ball hinten rausgespielt, hat. andererseits auch manchmal damit, dass das Pressing nicht so griffig war. Das hat man dann beim 2 -0 gemerkt, was passiert, wenn es doch der Fall ist. Ähm, das war nämlich ein Paradebeispiel. Also Da hat Dortmund dann auch den einen oder anderen kleinen Fehler gemacht. Ähm, aber insgesamt würde ich dir da absolut zustimmen, also gerade angesichts der Personallage, also da waren ja in manchen Mannschaftsteilen absolut gar keine Automatismen mehr vorhanden, äh, war das schon war das schon absolut in Ordnung und ähm, passt auch zu dem Trend mit dem Spiel davor. Also jetzt ähm, es ist sicherlich eine Saison insgesamt, wo man glaube ich ähm, sowohl positive als auch negative Aspekte findet, aber ähm, wie sich Dortmund so generell mit der, mit der schwierigen Personallage in den letzten Wochen präsentiert, das ist schon okay, finde ich.
1: Schon okay, das Fazit, was man ja, am Ende vielleicht auch mitnehmen kann aus diesem Auftritt aus München. Schon okay, ist natürlich auch die Position in der Liga. Platz 2 ist äh, der sehr, sehr wahrscheinliche Ausgang dieser Saison. Das ist das Minimalziel, aber das hat man eben auch erreicht. Ärger oder für schlechtere Stimmung hat ja eher das Auftreten in anderen Wettbewerben bei den Dortmundern gesorgt. Bochum hingegen dürfte auch sehr zufrieden sein mit der gesamten Saison. Wie gesagt, werden als Aufsteiger die Klasse halten. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich und haben das auch relativ stressfrei und souverän getan. Das eben auch noch vielleicht zusätzlich erwähnenswert bei dem Gegner von Borussia Dortmund an diesem Wochenende. Das letzte Spiel der Bochumer, das wurde aber verloren von den Gästen an diesem Wochenende gegen Augsburg. 2 zu 0, sehr, sehr wichtige drei Punkte für für Augsburg im Abstiegskampf. Wie, wie siehst du die aktuelle Form der Bochumer gerade? Jetzt auch vielleicht mit den Vorzeichen, dass man eben ja nicht mehr den großen Druck hat.
0: Ja, man merkt schon ein bisschen seit dem Auswärtssieg in Hoffenheim, ähm, dass, dass da so ein bisschen was fehlt. Also danach gab es noch 0 zu 0 gegen Leverkusen, was... Ähm, absolut als Erfolg zu werten ist, aber das 0-3 in Freiburg, jetzt das 0-2 gegen Augsburg, da hat es schon an essentiellen Dingen gefehlt. Es hat, ähm, der Klassenhalt war gerade auch in Freiburg noch nicht sicher. Ähm, es sind jetzt, glaube ich, acht Punkte bei drei Spielen. Und da unten gibt es auch noch direkte Duelle. Also das, das ist, äh, auch wenn es rechnerisch bin gerade nicht sicher, ob das schon 100% fix ist. Ähm, trotzdem ähm, hat Bochum den, das Gefühl des sicheren Klassenhalts. Und ähm, ich glaube schon, dass Bochum eine Mannschaft ist. Das hat man auch an der Spielweise gesehen, die in dieser Saison für das Erreichen der eigenen Ziele extrem viel investieren musste. Also Sie mussten ähm, teilweise über das Limit gehen, ähm, um Punkte zu holen. Sie hatten eine hohe Belastung, sicherlich jetzt nicht so einen breiten Kader, wie es Teams haben, die jetzt schon mehrere Jahre in der Bundesliga spielen. Deswegen ist so ein leichter Spannungsabfall oder einfach auch ein Abfall in der Leistungsfähigkeit nach hoher Belastung, auch Bochum hatte zwischendurch Verletzungssorgen und hat einige Schlüsselspiele ersetzen müssen, ist schon irgendwie verständlich. Bezeichnet auch, dass die Bochumer Fans die Mannschaft nach der 0-3-Pleite in Freiburg gefeiert hat, in der Kurve. Also die wissen ganz genau, dass das im Anbetracht dessen, was die Mannschaft für Potenzial hat, schon so ziemlich das Optimum ist. Was Bochum rausholt, vor allem wurden da relativ schnell die Schlüsse aus den problematischen Spielen in die Hinrunde gezogen, wo es dann eben mal über einen längeren Zeitraum hinweg schwierig war, wo sie gegen Hertha, Bayern, Leipzig in kurzem Zeitraum verloren haben, teilweise auch deutlich, deutlich verloren haben. Da wurde diese, diese Naivität relativ schnell abgestellt mit sehr, sehr viel mehr Arbeit, noch mehr Arbeit gegen den Ball kaschiert. Die fehlende Erfahrung mitunter, mit also das war, war schon eine Saison, in der die Entwicklungskurve deutlich zu sehen war ähm, und in der am Ende auch dann der verdiente Klassenhalt steht, und nur was eben sichtbar ist in den letzten Wochen, ist, ähm, es funktioniert nicht mehr so viel gegen Augsburg, war das gerade nach vorne sehr, sehr ideenlos, also Augsburg hat sicherlich nicht das beste Auswärtsspiel ihrer Geschichte gemacht. Und sie haben trotzdem relativ wenig zu befürchten ob wenn Bochum nach vorne gespielt hat. Also ähm, ich sehe sie jetzt nicht mehr, äh, aber zumindest keine neuen Punkte mehr einfahren in den letzten drei Spielen. Es ist natürlich
1: auch die Frage, ob Borussia Dortmund das gelingen könnte. Vom Programm her eher einfache Gegner nach Aufsteiger Bochum, zweiter Aufsteiger und schon feststehender Absteiger führt. Und dann zu guter Letzt die Hertha, die ja sicherlich auch nicht zu den Top-3-Teams in dieser Saison gehört, auch wenn es gerade wieder ein bisschen besser aussieht. Frage an dich vielleicht nochmal auch jetzt vor diesem Spiel, vor diesem Endspurt. Es geht auch für Dortmund nicht mehr wirklich um was. Man könnte jetzt zum Beispiel drauf gucken und sagen: Mensch, man will eine gute Stimmung mit rübernehmen und die Spieler wollen sich beweisen. Jetzt ist aber ja auch schon der nächste Umbruch gerade im Kader angekündigt. Viele sind verletzt oder werden den Kader, den Verein im Sommer verlassen oder sollen ihn zumindest verlassen. Auch das ist ja vielleicht für den Spieler eine interessante Info, die man so ein bisschen mit in solche Spiele nimmt. Glaubst du, dass in dieser Gesamtsituation Borussia Dortmund es jetzt schafft, einen persönlichen, persönlichen Saisonabschluss zu schaffen? Oder könnte es passieren, dass man jetzt auch nochmal in diese alten Muster, ich meine, in dieser Saison wurde viel auch vom Trainer selber über Haltung gesprochen, dass man das eben nicht unbedingt hat und dass man jetzt auch in diesen vermeintlich leichten drei Spielen vielleicht doch nochmal den Fans eher eine Enttäuschung
0: mitgibt? Also ähm, diese Frage im Kontext Borussia Dortmund zu beantworten, ist wirklich extrem schwierig, ähm, weil ist In den letzten Jahren häufiger der Fall wenn man gedacht hat, ähm, jetzt ist diese Mannschaft relativ stabil und jetzt sind die Aussetzer erstmal ähm, beiseite gelegt worden, ähm, dass dann meistens ein Spiel kam, dem irgendeine Enttäuschung oder irgendeine schwache Leistung ähm, die Folge war. Also, ich glaube nicht, dass Dortmund alle drei Gegner ähm, mit vier Toren Unterschied von der Platte fegt, aber ich ähm, habe schon so den Eindruck in den letzten Wochen, dass das, dass das ähm, etwas stabilere Mannschaft ist oder in eine etwas bessere Situation ist. Ich habe auch das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler, der ähm, dann reinkommt und wirklich sehr, sehr wenig Spielzeit hat, dass er sich beweisen will. Also das war auch gegen, gegen Bayern der ein oder andere Youngster, der dann gespielt hat, ähm, hat sich reingehauen. Jetzt ähm, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, vielleicht den gerade aus der, aus der Jugend oder aus, dem, aus der Schnittstelle zweite, erste Mannschaft, ähm, den ein oder anderen Spieler noch mal ein paar Minuten zu testen und zu sehen, wer sich ähm, unter der Bundesliga Luft oder in, während mit der Bundesliga Luft macht. Also ich glaube schon, dass es das eine Situation ist, ähm, die, die ganz okay für Dortmund ist, weil man auch schon ähm, im Gegensatz zu anderen Saisons vor wenigen Wochen relativ klar in der Saisonanalyse war und, und wie jeder genau weiß, welche Marschroute jetzt ausgegeben ist und auch die ersten ähm, Personalmeldungen für die nächste Saison schon klar sind, beziehungsweise es gab ja nur mit Süle in Anführungszeichen eine Bestätigung, aber die anderen stehen ja aus. Ich denke, das wird dann entsprechend auch erst der Fall sein, gerade bei Schlotterbeck, wenn, wenn Freiburg ähm, die Saison zu Ende gespielt hat, weil die, für die geht es ja noch um richtig was. Ähm, aber insgesamt denke ich, dass Dortmund schon äh, sieben bis neun Punkte noch holen wird und dass man dann zumindest einigermaßen ähm, am letzten Spieltag, letzten Spieltag gegen Hertha im Heimspiel, glaube ich, ne? da, ja. könnte man dann, ja, da kann man wenigstens noch ein bisschen mit einem persönlichen Gefühl aus der, aus der Nummer rausgehen und nach vorne blicken.
1: Das wäre fast schon ein Novum aus Borussia Dortmund Sicht. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht dieses
0: Spiel denn jetzt aus? Naja, ähm, Bochum war in den letzten beiden Spielen offensiv unglaublich harmlos. Das ist aber kein Indikator dafür, dass du gegen Dortmund kein Tor schießt. Also deswegen sage ich, Dortmund gewinnt 3 zu 1.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ich glaube auch im Endeffekt ähm, kann man da vielleicht im Notfall schießt Dortmund ein Eigentor um dieses Ergebnis herzustellen, äh, so wie die Verteidigung teilweise haarsträubende Fehler sich immer wieder geleistet hat in dieser Saison, würde ich das einfach nie ausschließen, dass es auch ein Gegentor gibt, aber den Sieg, gerade auch, weil man das Hinspiel im kleinen Revierderby in Anführungszeichen nicht gewonnen konnt, äh, gewinnen konnte, auch am letzten Spieltag jetzt verloren hat, jetzt zu Hause ist, da wird man alles geben, um zu gewinnen und dann reicht es auch mit der Klasse gegen vielleicht schon etwas müde Bochumer, wie du auch erklärt hast. Vielen Dank an Manuel Behlert von 90plus, dass er heute bei uns war. Danke dir, Manu. Gerne. Und wir machen nach einer kurzen Pause den Sprung zum Topspiel. Freiburg gegen Hoffenheim. Und Freiburg, für die geht es noch um eine ganze Menge, hat Manuel Behlert gerade schon gesagt. Was das alles ist, das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de